0: Más de uno Valencia, Onda Cero. Vas a hacer obras, eh, reformas en casa. Bueno, pues antes de empezar, escucha lo que van a contar desde el Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia. Bienvenidos de nuevo a En Construcción, el espacio del colegio en el que nos cuentan todo aquello que debemos saber sobre tu vivienda y tu edificio y añado aprendemos un montón eh, todas las semanas. Nos acompañan dos arquitectos técnicos, Paco González y Sergio Moya. Bienvenidos a los dos, ¿qué tal? Hola, gracias. Hola, bueno, Hola. Eh, Sergio, bienvenido, Paco, eh, bienvenido otra vez, gracias por, bien, a, por acompañarnos, bien. por estar Perfecto. aquí. me me gusto. Bueno, las reformas, no sé dónde leí yo que lo de las hacer reformas, sobre todo como no, lo, como no lo hagas con quien debes, es decir, asesorado por un arquitecto técnico que te lleva de la mano en todo el proceso, etcétera Te metas tú, por ejemplo, en una reforma, era tan desastroso y tan estresante como... Un divorcio. ¿En serio que lo leí? Sí, 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 sí.
1: No sé si cosa. Y digo,
0: pues no me extraña, digo, porque yo, claro, no me extraña. Hemos hecho algunas reformas en el edificio y son para vamos, te vuelves loco. Porque tú empiezas con mucha ilusión, ¿no? Sí, sí. Pero acaban con el rosario de la aurora. ¿Y esto por qué, Paco?
1: Bueno, la verdad es que al principio el tema de las reformas es algo que a los técnicos, a nosotros como arquitectos técnicos, se nos, se nos deja un poquito de lado a veces, ¿no? Sobre sí. todo en reformas pequeñas y demás, que, que la familia quiere reformarse el cuarto de baño, las cocinas y demás. Eh, y nos deja un poco al margen. Yo creo que es un error. Y es un error por desconocimiento, más que por otra cosa. ¿no? Eh, si no empezamos la, las cosas del, desde el principio y de manera correcta, es como si, y hay un símil bastante gráfico, ¿no? es como si vamos a operarnos de la rodilla y queremos, eh, queremos eh, al cirujano, vamos a contratar al anestesista, vamos a contratar a los enfermeros y además vamos a dirigir la operación. ¿no? Pero si estás dormido, ¿cómo te vas a dirigir la operación? Pues esto es exactamente no lo que. no sabes. Si no tengo claro, si no tengo ni idea de hacer una reforma. Si no sé lo que me voy a encontrar, porque comentábamos antes en la introducción de que eh, cuando empiezas una obra nueva, hay un solar, hay un, hay un nuevo, pero cuando empiezas una reforma, ¿qué te encuentras? Cuando tiras un falso techo, cuando abres un agujero, ¿no? Entonces, yeah. eh, el contratista va a ir con muy buena fe, pero eh, es el contratista. Y el contratista va por sus intereses, no por los, los de nuestro cliente Entonces el contar con un técnico para eso, para mí es importantísimo, es eh, fundamental
0: Y claro, lógicamente Sergio, ese profesional que tiene que ayudarnos es un arquitecto técnico, evidentemente
1: Efectivamente ¿Por
2: qué? Por, en primer lugar, el desconocimiento que puede tener la, la persona que quiere realizar esa reforma. Entonces nosotros, desde el principio, nos encargamos, lo primero, de gestionar una licencia. Mucha gente ni siquiera sabe o es consciente de que necesita una licencia para hacer la reforma, por pequeñita que sea pero es necesario.
0: No, pensamos en lo de la licencia cuando ya te, te, hay que echar algún muro, alguna pared de estas que a lo mejor es maestra, yo qué sé. Esas cosas, cuando son grandes reformas. Sí, no creemos
2: que no. Sí, algo un poco más grande, ¿no? Lo tenemos sí. relacionado. Hay unos mecanismos que son unas licencias un poco más pequeñas, podríamos decir, eh, pero es necesaria la licencia, sí o sí, en cualquier caso, para, para mm. lo, que, lo que hagamos. Y luego, aparte, el arquitecto técnico eh, nos encargamos de gestionar los distintos oficios, los costes... ...los plazos, todo el mundo quiere quiere tener su reforma pronto, eh, hay que sí. controlarlo... Yeah. ...y si es necesario también eh, redactar un proyectito si, si fuera necesario... ...y ocuparnos bueno de todas las, las cuestiones, documentos de seguridad y sobre todo asesoramiento... ...te van a surgir un montón de dudas, pregúntale a tu arquitecto técnico.
0: Al arquitecto técnico Paco que tienes que contratarle en qué momento...
1: Como he dicho antes al principio, antes de nada, en una cosa, cuando, cuando te enfrentas a hacer una reforma de una vivienda, sobre todo es una, una reforma, digamos, vamos a tirar tabique, vamos a ampliar cosas, eh, nuestro cliente o nosotros mismos tenemos una idea preconcebida de lo que queremos, pero a lo mejor el te ese técnico que nosotros vamos a contratar, nosotros vamos a contratar al técnico, ese técnico tiene otras ideas. A lo mejor lo que nosotros pretendemos hacer está fuera de la legalidad, porque hay una legalidad sobre esto, hay una norma de habitabilidad y diseño en la comunidad valenciana. ¿no? Y, y a lo mejor, seguro que ese técnico nos va a ofrecer otras posibilidades. Pues mira, si pones el dormitorio mejor aquí, ah, pues mira qué bien, ¿no? Cosa que si contratamos a un constructor o contratamos a un autónomo, no lo van a hacer. Ellos van a hacer lo que nosotros, lo que el cliente le diga. ¿no? Claro. Entonces no, no es exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros vamos a velar de que, de que nuestro cliente esté a gusto en su casa, que sea su casa, no la nuestra, que eso es importante, ¿no? Y ahí sí que tenemos nosotros mucho que decir, por supuesto.
0: Bueno, y este consejo sería, Sergio, también pues para una reforma en principio que nos parece sencilla, más pequeña, como la de reforma, por ejemplo, de un baño.
2: Por supuesto, por el simple hecho de que van a entrar distintos oficios, distintos industriales, seguramente que surja algún conflicto hay que resolver de una manera técnica una tubería, una conducción, un por dónde lo llevo, por dónde no. El arquitecto técnico va a ser el que, el que lo revise y el que pueda darle darle solución porque siempre además va a velar por los intereses de ese, de ese promotor, de quien lleva a cabo la, la reforma y va a ser el interlocutor con los distintos oficios que además de, de organizarlo y planificarlo bueno, va a estar en, en contacto con ellos y seguro que se le puede dar solución a cualquier problemilla que, que pueda surgir.
0: Eh, Paco, si es una reforma grande eh, ¿podemos tener una constructora que se ocupa de todo y que ya lleva uh -huh. su propio arquitecto técnico?
1: Sí, eso es una gran ventaja Primero porque la consultora se, se va a ocupar absolutamente de todo, es decir, de esa coordinación de industriales que va a tener, que son suyos, ¿no? son sus propios, son sus contratados. ¿no? Y luego, segundo, por supuesto, si tiene un, un técnico eh, en plantilla, mucho mejor, con el que nosotros como técnicos vamos a interactuar. Pero pensemos una cosa otra vez. El cliente tiene que confiar en el técnico al que le paga como técnico no como constructor, porque el técnico de la constructora, lógicamente, va a defender un poco los intereses de la propia constructora, como es de ley y como tiene que hacerlo. Pero el técnico que contrate la persona que va a hacer la obra, el técnico externo, digamos, de la constructora, va a defender los intereses sí o sí de, 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 de esa empresa, no perdón, de esa, de, esa, de esa persona. Antes, en la introducción, hacíamos un símil, ¿no? Vamos a tirar el falso techo, tiramos el falso techo y nos encontramos que hay billetas de madera que están en muy malas condiciones mm. y que aquello está muy mal. Sí. Es bastante habitual en sí. edificios antiguos, ¿no? Mm -hmm. Claro, el técnico el técnico de la otra empresa va a decir, pues esto hay que arreglarlo de esta forma y esto vale tanto. Y nosotros como técnicos de la parte promotora, es decir, nuestro cliente va a decir, sí, pero mira, eso está muy bien, pero no vamos a incrementar el costo de la obra cambiando estas baldosas por otras, cambiando este azulejo por otro, cambiando este mueble de la cocina por otro un poco más barato, vamos a equilibrar los costos, ahí entramos nosotros también. Y eso, es, por supuesto, es beneficioso para nuestro cliente, faltaría más.
0: Y encima nos podemos ahorrar dinero y todo. Claro, de ¿eh? se Señoras, esto es <risa> importante. Sergio, eh, hay muchas cosas de las que es responsable el propietario. Esto también se nos suele olvidar. ¿eh? Muchas, uh -huh.
2: muchas, y se olvidan hasta que el sí. problema se agrava. <risa> sí, es verdad. Eh, desde las licencias o las temidas declaraciones responsables como su nombre indica, el promotor es el responsable, declara que bajo su responsabilidad va a hacer una obra no nos olvidemos que aunque contratas al, al arquitecto técnico él te va a gestionar toda la documentación eh, y yeah. todo lo que hemos comentado pero mm -hmm. eres el responsable o la responsable de la reforma o de la obra que vas a cometer. No nos, no nos olvidemos eh, entonces, aparte de eh, la responsabilidad sobre, los, sobre la, las licencias eh, Junto con el promotor, como decía, planificamos la obra, organizamos los costes, como decía Paco, también los, los podemos eh, controlar, pero sobre todo es eso, es ser la, la visión técnica de un promotor, no podemos saber, todos no sabemos de todo, por desgracia.
0: En resumen, en resumen que meterse solo en un jardín de estos de reformas y tal es una temeridad, no lo hagáis. No. No lo hagáis. Paco, Sergio, mil gracias por vuestros consejos. A ti. Y hasta ti. otro día.
1: Cuando sí. queráis. Estamos a vuestra disposición. Igualmente. Por gracias. gracias.
0: Más de uno Valencia. Maripaz Fernández.